1: И вновь мы возвращаемся в эфир для того, чтобы обсудить уже большую политику.
2: Да, ну мы, безусловно, не можем пройти мимо э, этой новости. На прошлой неделе в пятницу значит, прошла конференция мюнхенская она ведь называется «Мюнхенская конференция по безопасности». Точнее, по безопасности. В пятницу она стартовала. Угу. Я смотрел на новости, которые приходят из Мюнхена, и у меня вот, знаешь, насчет безопасности, ну, разве что выступление на открытии, между прочим, Генсека ООН можно как-то вот с этим словом это дело ассоциировать. То есть выступление Гутериша и слово «безопасность», потому как он-то как раз таки, говорил об этой самой безопасности, а все остальные выступающие в в массе своей ну, в очередной раз просто использовали эту площадку для того, чтобы обсудить дела, их дела, связанные с Украиной. Вот у меня такое ощущение возникло. Ну, вообще о чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности, мы об этом хотим сейчас спросить нашего спикера.
1: Ну, может быть, мы цитату все-таки одну дадим генерального секретаря. Да, да, да. На самом деле я скажу так: он вообще ни для кого не работает. Это про нынешний миропорядок. Угу. Да? Очевидно, что наш мир находится в глубоком кризисе. Глобальное управление в его нынешней форме укореняет разногласия и разжигает недовольство. Это как раз к вопросу о том, что ты говорил. Да, да чуть-чуть да. такая маленькая. Ремарка. ремарка. У нас на связи политолог Елена Владимировна Супонина. Елена Владимировна, доброе
2: утро. Доброе утро. Елена Владимировна.
1: Так, мы сейчас, наверное, попробуем перезвонить Елене Владимировне.
2: У нас нету, да? Нет, нет, нету связи. Да. да, вот из того, что я уже отметил, насчет того, что по поводу безопасности, на мой взгляд, вот разве что Гутерриш только и говорил на этой конференции, вот из последних новостей, члены НАТО на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности в очередной раз обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов Альянса со стороны России на фоне растущего беспокойства из-за неспособности США. У них что, с Своих встреч у этих нету, товарищей. Вот нужно обязательно на площадке э, конференции по безопасности все это дело вытаскивать. Э, есть у нас связь, да?
1: Елена, Елена Владимировна, Елена Владимировна вы, нас вы нас слышите? слышите?
2: Да, Доброе утро, ага. Доброе утро, Елена Владимировна. У нас вот такой возник вопрос, когда мы смотрим на все те новости, которые появлялись из Мюнхена, что, в общем-то, по, по большому счету о безопасности, выступавшие там на этой конференции, ну, никто особо и не говорил, разве что Гутерриш каким-то образом.
3: Ну почему же и Камала Харрис затрагивала вопросы безопасности, и многие другие выступающие, но даже когда они говорили про Россию, это тем или иным образом затрагивало их безопасность, их безопасность. с их точки зрения, конечно. Конечно.
2: Ну, когда говоришь о, вроде бы, ну, как бы, мировом обсуждении, тут задаешься вопросом, как можно обсуждать какую-либо безопасность в мире без одного из главнейших участников, важнейших участников, собственно, всего процесса, я имею в виду Россию. а Россию туда уже не зовут достаточно давно.
3: Ну, это еще одно проявление такого двуличия, что ли, или двойных стандартов, как хотите это назовите, но я эти стандарты двойные вижу и увидела в выступлениях на Мюнхенской конференции. Да, собственно, я очень внимательно прочитала и доклад, который подготовили организаторы Мюнхенской конференции. Он такой обширный, затрагивает все темы от событий Восточной Европе до, э, до, до ситуации в Африке и так далее. Ну, включая все технические uh-huh. регион Ближний Восток. И вот там они пишут, что какая-то происходит фрагментация в мире. Что каждая страна заботится больше о себе, нежели печется об общем благе. Что это опасно, что ситуация очень плохая. И... В общем-то, они даже не задаются тем логичным вопросом, которые вы ставите сейчас, что а как же тогда, как же вы хотите, чтобы не было фрагментации, как же вы хотите, чтобы было глобальное сотрудничество, если вы используете режим санкций, если вы используете давление на тех, кто не согласен с вашей политикой и так далее. Ну, в этом, в этом и западный мир.
2: Елена Владимировна, ну а для нас здесь находящихся сейчас и следящих за вот всеми этими выступлениями, что может быть интересно? Какие выступления прозвучали для вас ну, в какой-то, может быть, новом свете, под каким-то новым углом? Что-то новое мы оттуда могли сейчас подчеркнуть?
3: Ну, скажем так, выступление Зеленского было очень слабым. Выступление Камалы Харрис, хотя она вице-президента США, хотя она вроде затрагивала и вопросы безопасности, ну так, в общем, поверхностно оно было слабым. На самом деле, на мой взгляд, если кого-то интересует это поглубже, то лучше почитать доклад организаторов Мюнхенской конференции. Это аналитический доклад. В нем есть хотя бы отражение тех, тех тенденций, которые они сами для себя обозначили. А доклады были малоинтересными, но в них что было главное, на мой взгляд? Главное было то что выражение беспокойности. Они не понимают, куда это все идет. Они понимают, что проблемы и у них тоже нарастают. И это выражение обеспокоенности, наверное, главное, что прозвучало во всех, без исключения докладах, на... Мюнскинской греции по безопасности. Просто есть с чем сравнивать. Если лет десять назад доклады говорили о том, что вот э, все сейчас хорошо, решение всех проблем найдено, осталось только с климатом разобраться, вот э, это самая главная проблема. А выяснилось, что не только в климате дело, выяснилось, что есть э, и другие проблемы, с которыми они разобраться не могут.
2: Учитывая все происходящее, как вам кажется, вообще площадка сохранится, Мюнхенская, я имею в виду, как что-то важное в этом мире. Ну, Мария Захарова же сказала, что за последние годы деградацию мы наблюдаем. Продолжит или все-таки она будет сходить на нет, эта площадка? Ее, Ее интерес в обществе к вообще тому, что там происходит?
3: Из их выступлений мне не показалось, что они собираются себя хоронить. А, все договорились о том, чтобы встретиться в следующий раз. И в этом плане Мюнхенская конференция продолжит свою работу. Но то, что они сами стали перед э, большим количеством проблем, в том числе и внутренних, это факт. И об этом они говорили на Мюнхенской конференции проблема не только опять-таки в климате в России и в чем-то еще. У них полно внутренних проблем. И по они это затрагивали, глубоко они это не обсуждали, но видно было, что они все обеспокоены. И вот эта обеспокоенность, она характерна для нынешней Мюнхенской конференции. Это еще обеспокоенность о том, что у них самих внутри наметились расколы. Об этом тоже и было написано, и было сказано. Как, как сказано в докладе, вот в этом аналитическом, который я рекомендую посмотреть, Каждая из стран в последние годы стала думать больше о своих интересах, как они пишут, нежели об общих. Не об интересах Евросоюза, mm-hmm. не об интересах НАТО, а о своих собственных. Вот представляете, до чего они докатились.
1: Слушайте, Елена Владимировна, но по факту ты у нас только Венгрия, по-моему, активно и публично думает о своих собственных интересах.
2: Если ты говоришь об Евро- Европе.
1: Да, если говорить о Европе, предположим.
3: Ну и Словакия начала думать о своих интересах. Темы показательные, их выступления, и особенно то, что они пишут, выясняется, значит, что не только Венгрия. И выясняется, что проблемы гораздо глубже и многочисленнее. Ну, собственно, мы об этом и знали, конечно. Нам прекрасно известно, какие есть проблемы в отношениях между Германией и Польшей. Та же Польша, которая выдвигает э, триллионы евро в качестве э, репараций за Вторую мировую войну Германии, и в то же время тянет э, всяческую помощь из Евросоюза, который, собственно, Германия и финансирует. Но полякам мало. Э, И противоречия есть между Германией и Францией. И э, разноускоренное развитие экономик э, в странах Евросоюза, когда, опять-таки, Германия и Франция считаются побогаче, а все остальные их пытаются доить. Ну, Множество примеров, которые существуют, множество примеров проблем, существующих подспудно, но на поверхность сейчас вылилось тревога по поводу того, что эти проблемы углубляются. И проблемы в трансатлантических отношениях, э, ну, то есть это в отношениях между США и Европой, то, что происходит через Атлантику. И эти проблемы тоже серьезные. Как они все там испугались насчет э, слов э, Трампа, мол, если вы не доплачиваете в общий бюджет НАТО, то тогда... Мы за вас то не будем, сказал он. А что он такого крикомольного сказал, криминального? И он не один такой сейчас уже республиканец Линдси Грэм, который когда-то много критиковал Трампа, а теперь ему... Вовсю подпевает, потому что, по Сп... слухам, насколько я знаю, метит на должность госсекретаря. Если Трамп выиграет, он тоже сказал: да, или платите, или вот да. отсюда. Е- Владимировна, И спа... да. у нас, к сожалению, да, время да, проблем полно.
2: Спасибо большое. Это, Это Елена
1: Супонина, политолог.
0: Спасибо. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах Бескультурно тут не место. Я слушаю радио «Комсомольская», правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не
2: место. А давно ли вы летали на самолете? Давно. Тяжелый вздох, Олин. А давно ли ты приходила кого-нибудь встречать или провожать?
1: А ты, собственно, это к чему? Мы вообще-то про отопление говорим? Да, серьезно? Да, ну, если ты хочешь, конечно. А,
2: секундочку. Я-то думал, что мы сейчас будем говорить про самолеты. Ну, ладно.
1: Первым делом первым делом самолеты, но отопления потом нет.
2: Я немножко поспешил. Давай про отопление
1: сначала поговорим. Потому что нам в этом месяце пришли такие квитанции, что мой супруг, когда их увидел, он мне даже сообщение написал. Говорит, ты представляешь себе?
2: точно. У нас сейчас запланирован разговор о о важном, о, о очень важном.
1: О самом важном, <laughs> о самом важном.
2: Петербург в январе протопили лишь на 8% сильнее, чем в декабре. Но некоторые при этом квитанции выросли аж вдвое.
1: Бинго, я вытащила Джокера. Да, <laughs> мои квитанции то, выросли то вдвое.
2: Получается, что мы должны платить за то тепло, которое потребляем. Окей, мы потребили на 8% больше этого самого тепла. Но почему мы при этом заплатили вдвое, раз, вдвое да, больше денег? Как-то вот у меня математика не сходится в этой ситуации. Ну, дебит с кредитом не сходится вообще никак.
1: Папа у Васи силен в угу. математике. Я к чему говорю? Что я, например, не сильна в математике, но даже я понимаю, что у. эта квитанция, она угу. ну просто, просто непонятно, откуда взялись эти цифры.
2: А вот расскажите нам, пожалуйста, откуда взялись эти цифры? А у
1: нас на связи Владислав Васильевич Воронков, советник губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ и руководитель саморегулируемой организации межрегион развития. Владислав Васильевич.
2: Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Доброе утро. А, Поясните, пожалуйста, как вообще такое может произойти, что вот э, тепла нам выделили энергетики на 8% процентов больше, чем в декабре, в январе, но при этом в квитанции выросли вдвое.
4: Ну, вопрос, вы согласны, связан, наверное, с математикой. А, может быть, и с экономикой того или иного предприятия. Но еще раз напомню о том, что ни управляющей организации, нет ТСЖ при поставке приобретение того или иного вида ресурса и в последующем продаже это жителям многоквартирного дома экономической выгоды не имеют. Запрещено делать и наценки, и э, различные бытовые надбавки применять. Поэтому сколько отпустили, например, тепла, именно за такое количество оплачивают жители. И общее заблуждение о том, что управляющие организации на этом как-то наживаются, либо могут задержать эти денежные средства из себя и использовать на свои нужды, это тоже в корне неправильно. Да, что же делать в данном случае? Конечно, обращаться к тому исполнителю коммунальных услуг, который в вашем доме. Исполнитель коммунальных услуг – это лицо, продающее, оказывающее вам коммунальную услугу. Это может быть и управляющая организация ТСЖ, а если у вас прямой договор с монополистом, угу. то, что разрешили три года назад, то обращайтесь в ту ресурсоснабжающую организацию, которая поставляет вам тепло, воду, электричество. Если, э, ну, об этом, конечно, надо уведомить тогда еще и управляющую организацию, чтобы обратились с таким-то письмом с просьбой дать разъяснение. А
1: зачем его уведомлять? Нет
4: управляющая организация так или иначе обязана выступать на стороне жителей и должна быть в курсе о том, что у вас происходит недовольство, разбирательство. Ну, вы поймите, есть управляющая организация, или ТСЖ, на которую мы скидываем все проблемы в нашего дома и говорим, что у нас плохо, и мы с вами получили квитанцию, которая вот в корне нас не устраивает, и мы обращаемся к монополисту, Сообщить об этом управляющей организации, я считаю, что ну, необходимо для того, чтобы в последующем привлечь в это же самое разбирательство, если будет какая-то серьезная проблема, связанная с элементами мошенничества. И управляющая организация должна будет отстаивать интересы жителей многоквартирного дома секундочку а, какое мошенничество да. если
2: вы говорите что никто собственно не занимается извлечением прибыли в данном вопросе
4: я говорю про управляющую организацию А-а-а. ТСЖ поставка коммунального ресурса это цена э- и объем на которые управляющая организация повлиять не может не умеют у нас управляющие организации ТСЖ производить тепло добывать воду из скважин либо из открытых источников и производить электроэнергию но если так для более наверное похожего примера вы приехали на автозаправочную станцию вам залили бензина в полный бак ваш бак 50 литров а вам почему-то по чеку налили 100 а в чем виноват ваш автосервис Которая обслуживает ваш автомобиль Ни в чем. Наверное будет очень Ни в чем Но то что у вас произ... произошла ситуация С переливом Либо как я использовал когда-то название Перетоп именно по этой же аналогии Вам больше отпустили Того или иного ресурса По мнению э, Поставщика Ваш автосервис, по крайней мере, должен быть в курсе, что что-то не так, либо с вашим автомобилем, либо бак у вас увеличился. Вдруг неожиданно вырос. Цены, угу. Да, либо цены э, на топливо изменились, либо Счетчик на на автозаправочной станции работает некорректно. Поэтому здесь э, все-таки причина, я думаю, в поставке тепла и в случае любых разбирательств у нас есть для этого специализированный надзорный орган «Государственная жилищная инспекция».
1: Владислав Васильевич.
4: Обращаемся туда с просьбой провести проверку начислений.
1: Хорошо, это попробуем сделать. А вот скажите, а индивидуальные счетчики тепла на каждой батарее, как нам предлагает наш слушатель, это вообще возможно? Вот счетчики воды, они же действительно показали свою эффективность.
4: Да, в новом строительстве у нас такая ситуация предусмотрена. Для старого строя... Это индивидуальные счетчики тепла, которые ставятся в каждую квартиру. Для этого делается специальная модель э, при проектировании разводки системы отопления. В старом фонде в советские времена и до советских времен строили немножко так своеобразно, иным образом. Поэтому поставить счетчики тепла будет очень тяжело, и это... Скажем так, не средства измерения Это некий тепловычислитель Который показывает, ориентироваться На сколько установили Ой, сколько ваша квартира потребила Но так или иначе Для ресурсоснабжения Каждая квартира в отдельности Не рассматривается Рассматривается целый дом Поэтому сколько тепловик, Тепловики отпустили Извините за такое название Отпустили вам тепла вот каждая квартира в отдельности для них неинтересна. Отпустили сколько для целого дома. Угу. Потому что даже если вы у себя в квартире отключили все радиаторы, перекрыли, стоят у вас счетчики, но все равно ваша квартира будет обогреваться через стены, получая тепло от соседей, сверху, снизу, слева, угу. справа. Так или иначе, объект теплопотребления – это дом. Выставляется счет на целый дом но он распределяется по квадратным метрам помещений в этом доме. А как же Это тогда,
2: а как же тогда э-м, сейчас нам, обычным гражданам, живущим в этих самых домах, доказывать э-м, неправомерность выставления счетчика, если ну, фактически у нас нет инструмента доказать, что мы потребили больше или меньше тепла?
4: Сколько дом потребил? Да. Я к этому подхожу. Да. Же, мы же с вами начали разговор, что, наверное, математическая проблема у кого-то случилась достаточно серьезная. Если дом потребил 100 единиц и в нашем доме 100, 100 помещений, то по логике должно быть, каждое помещение потребило одну условную единицу того или иного. Но если все помещения одинаковые. То есть, да, но если получилось две единицы в этом помещении, тогда вопрос, либо у кого-то с математикой проблемы, либо действительно общедомовой прибор учета показал, что наш дом в этом месяце решил потреблять в два раза больше, чем в прошлом, либо за аналогичный период прошлого То года. есть однозначно Поэтому... все вопросы
2: к, к управляющим компаниям?
4: Э-э- почему? Нет, если прямой договор, вопрос к ресурсоснабжающим организациям, если у вас прямой договор. Если у вас договор э, через поставки тепла, воды, электричества, ну того или иного вида ресурса, если поставка идет через управляющую организацию, то тогда вопрос к управляющей организации. Но еще раз э, напомню, у управляющих организаций нет Никакого стимула нет ли интереса э, накручивать э, либо прибавлять дополнительные суммы, потому что деньги, которые мы оплачиваем за тепло, в полном объеме уходят в теплоснабжающие организации. управляющая организации не имеет права и не может технически оставить себе хотя бы рубль. А раз нет выгоды, ну, на самом деле, и большого пока интереса управляющих организаций особо нет. Либо увеличивать, либо уменьшать количество потребления. Поэтому я всегда говорю, убираем человеческий фактор, убираем зависимость человека, ставим систему автоматического погодного регулирования в доме. Да, это дорого, но... Это выгодно, когда, когда человек ничего крутить не надо, ничего думать не надо, только поддерживать работоспособность системы. На улице потеплело, э, параметры внутри дома изменились путем автоматики. Похолодало, параметры добавились, в доме комфортная температура. А вот чтобы она была комфортная и чтобы эта автоматика работала, вот здесь уже обязанность именно управляющей организацией ПСЖ, которые mm-hmm. за этим должны
2: следить. Спасибо большое. Это был Владислав Воронков, советник губернатора по вопросам ЖКХ, руководитель саморегулируемой организации развития» О том, что у нас со счетами творится за тепло. Ну, я не
1: знаю. Может быть, у меня, правда, с математикой плохо, но 16 тысяч это что-то за предел. Квитанция. А сколько
2: до этого было? 8. А, ну вот ты как раз в разряде тех, кто в два раза больше заплатил.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно не место».
1: И вновь мы возвращаемся в эфир. Вот, вот теперь вот теперь
2: можно про самолеты. Вот правда? теперь
1: можно про самолеты. Разрешаете мне uh-huh. про самолет.
2: Знаешь, как я любил в детстве самолеты? Ну, как я
1: любила в детстве самолеты. Да и сейчас и я люблю, сум... люблю да. самолеты. Ой, слушай, это, это вот волшебное ощущение, да, когда ты сидишь в аэропорту и ждешь, и ждешь когда вот 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 этот кофе в аэропорту, да, вот это вот все, все, даже журнал в аэропорту в самолете я всегда читаю, потому что
2: мне даже встречать было всегда приятно Очень, и да. провожать, потому как Но все равно ощущение перемен перемен, присутствовало даже в тот момент, когда ты вроде бы и не должен улетать. Но, возможно, скоро тем, кто встречает и провожает, вот это ощущение будет недоступным. Есть желание у Министерства транспорта,
1: Желание есть.
2: Желание есть. Нет, более и того, у я них есть не только под... есть. У них Документы есть и вла... у есть э... власть. Подготовленный. Да, да. Что, а, о чем будет говорить, о чем говорит этот документ, который был подготовлен Министерством транспорта? Он призван ужесточить правила безопасности в аэропортах. Опубликовано все это дело на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. И предполагается, что уже с 1 сентября этого года в аэропорты ограничат доступ провожающим и встречающим. Вновь. Внутрь смогут попасть лишь физические лица, имеющие на руках проездные перевозочные документы, постоянные разовые пропуски.
1: Как интересно. Вот я просто пытаюсь представить себе, как я, например, с ребенком и с двумя чемоданами.
2: Да, а муж должен тебя проводить.
1: Да, а муж в это время меня должен ну, проводить. проводить. И я, значит, с этим ребенком, с двумя чемоданами, чемоданами. с его игрушками и и с вот бесконечными. И вот
2: все, вот до он тебя довел, а потом сказал, дорогая, ну, ну, пока, ну пока, ты летишь, я не лечу. Вот и разбирайся, дорогая. А если, ну, например, я вспоминаю свое советское прошлое, я нач, начал летать, по-моему, самостоятельно, лет так с 8, если не... Ну, где-то там 8-10, меня родители... Ну, когда разрешали, да, да, меня уже. родители просто провожали в аэропорт. А там встречали. А, на, 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 с, я летал таким образом к бабушке, а там бабушка меня встречала. Собственно, здесь, получается, никак.
1: А у нас на связи Андрей Патраков, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов Ранавиа. Андрей Григорьевич, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро всем. Вы знаете, вот у нас со стороны людей, которые, в общем-то, не в теме и не погружены в тему авиационной безопасности, эта мера Минтранса кажется избыточной. А как она вам кажется?
5: Я тут с вами больше соглашусь, потому что если мы просто сравним с другими там практиками, даже, например, с тем же Израилем, где считается по практике самый большой уровень такой вот бдительности да. и, угу. и безопасности, вот там таких мер нету. И вообще уже за последнее время в России у нас мы где-то впереди планеты всей по вот таким мерам повышенной безопасности. Тут, конечно, можно провести параллель с ситуацией, да, особой, которая сейчас находится... У нас страна вот в этот период, начиная там с 2022 года, но с другой стороны, вот насколько эти меры действительно эффективны и действенны, вот это вот вопрос, конечно, вызывает. И то, что э, это точно не понравится пассажирам, да, и вот Мне вы, вы, уже не что не нравится. <свят> да, да. И вот, э, вот тут еще другой фактор еще возникает. Вот когда были вот эти вот большие погодные там аномалии, как сейчас называют, хотя просто давно просто не было такого снегопада в Москве. И в Московской области, например, вот в вообще в центральном регионе, то, э, то они тоже вызывали столпотворение там в аэропортах, потому что скатывалось много людей. И, возможно, задача минимизировать вот этот вот количество людей, потому что вот именно вот эта на, большая толпа, она как раз э, повышает этот фактор опасности. Потому что, если, не дай бог, что-то произойдет нехорошее вот, вот так, в такой большой толпе, да, то, соответственно, жертв будет намного больше. Э, наверное, это является первой причиной. Но в целом, еще раз, вот по практике, международной, то задача отсекать там все факторы опасности до попадания в аэропорт. Вот и если есть досмотр, да, вот если есть там хороший допуск, там фильтр на досмотре входа в аэропорт, то не пассажир там это идет или провожающий, да, важно всех проверить. Конечно. Потому что если так брать, то тот же не знаю, злоумышленник может там для этого купить какой-нибудь там билет, билет да, чтобы просто иметь возможность легально пройти вот через этот фильтр, вот по этому, по этому критерию. Поэтому насколько это эффективно, это вызывает больше вопросов, если честно, чем а... больше ответов на том, что это там дополнительная меры безопасности. А насколько можно сейчас
2: оценить тот уровень обеспечения безопасности, который осуществляется в наших аэропортах? Вот на данный момент, без введения этой меры, с вашей точки зрения, у нас ну, достаточно строго и качественно все это дело ну, организовано.
5: Ну, вот насчет строго точно это уже вот, признают все, да, и, и еще сейчас все это повышается. А вот качество, к сожалению, можно познать только вот по, по состоянию. Ну, ну, вроде как-то за последние Слава годы, Богу. да, вот таких серьезных инцидентов не было. Вот всегда, конечно, есть как бы критерий такой: что можно там запретить вообще людям входить в аэропорт, да, это да, точно да. ничего не случится. Но да. вот тогда не, не будет смысла никакого в этом, да. Всегда идет соотношение вот, какой-то эффективной. Да, и, и вот качество вот этих мер безопасности вот. насколько вот это действительно эффективно вот с этой точки зрения это вот покажет практика но как минимум это точно не понравится пассажирам хотя обещают эти меры вводить на временной основе при, в, в какой то период там, максимально повышенной опасности вот. где эта градация да, при каких условиях вот это еще пока не, не ясно потому что критериев вот, что есть там уровень опасности там, при котором закрываются вот такой доступ и когда его Вот пока этих критериев пока что не не обозначено.
1: Андрей Григорьевич, а там как-то вот по городам, может быть, имеет смысл сделать? Предположим, территории, которые сейчас э, в режиме повышенной готовности работают... Там и так не работают аэропорты. Да, я просто к чему говорю, что, может быть, какие-то города имеет смысл ну, чуть больше обезопасить, а какие-то города чуть меньше, и и там можно Ну, пускать пассажиров.
5: Смысле, как мне кажется, ну, тут больше надо не, не городу привязаться, а конкретной ситуации, потому что если вот в, в данном регионе или там вот в данный момент времени идет какая то не знаю, там, условно-красный код э, повышенной опасности, то неважно, в каком городе это находится, да, если это объявлена там, потенциальная угроза там, по всей территории страны, значит, и на всей территории страны по-хорошему надо вводить если, если следовать этой логике. Вот важно эту логику четко прописать, чтобы она была привязана там, к каким-то параметрам, по понятным или, не знаю, факторам опасности по какой-то там методике. Вот. Вот к сожалению, вот как, знаете, как по уровню погоды, да, там объявлен, там, желтый уровень, там, красный, вот что-то похожее, наверное, можно сказать, наверное, смысл есть рассмотреть, а, а вот, все таки по территориальному признаку, ну, тут сложно сказать, что там, например, в Ростове, там, аэропорт давно уже закрыт, значит, если его откроют, мы там будем его закрывать чаще, там, да, а в Москве там меньше, хотя опасность там и вероятность там в Москве, наверное, в Московском авиационном возле намного выше, чем в Ростове.
2: А сколько Какая вероятность, что все-таки вот это предложение Минтранса будет принято?
5: Ну, с, с, показывает практика с большой вероятностью, что сейчас такие меры принимаются. По принципу, наверное, лучше перебдеть, чем не забдеть Вот вопрос, вот как она будет себе работать на практике, ну, мы, мы узнаем только, когда это запустят. Mm-hmm.
2: Спасибо большое. Это был Андрей Патраков, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов РАН-Авиа. Ну, надо сказать, что вот, например, руководство Пулков уже э, отрепортовали... Что, что если будет принято это постановление, мы, естественно,
1: Но это понятно. Если мы, конечно... будет принято, то конечно. Ну а, что, что они, а еще... они могут сделать? Что да. они
2: могут еще сказать по этому поводу?
1: И самое главное, что и мы ничего не скажем. В смысле ничего поводу? не скажем? Ну в смысле не будем. Почему пров... не будем? Ну а что мы будем? Возмущаться
2: мы не будем? Мы будем возмущаться. Ну а ты ну, говоришь ну, ничего не скажем? Ну,
1: возмущаться а... на кухне а... в эфире вот возмущаться. Ну я его а Провожать не смей. <с- возмущаться <с- нам никто не мешает. Ну и еще никто нам не мешает газету почитать. У нас тут э, много интересного в газете Комсомольская правда, которую вы, кстати, сегодня можете купить как обычно в каждом киоске. Вроде никакой пасты нам тут не прилагается сегодня, ну, но вот, сама по себе газета интересная
2: поводу заявления э, главы города Александра Беглова насчет э, продумывания сезонной нормативы и логистику уборки районов, я уже прочитал маленькую заметку из сегодняшней комсомолки.
1: Слезы? Или, э, слезы, э,
2: конечно, слезы. А так, ты думала?
1: Тут мне понравилась очень публикация на пятой странице. Слушайте, да ладно? Да, она потрясающая совершенно. Значит, восьмиклассник, э, предприимчивый такой восьмиклассник э, Даня Крушницкий. Э, 4- лет ему, значит, обычный подросток из Сертолова, решил заработать денег и в гараже вырастить миллион-миллион-миллион тюльпанов, короче говоря. Вырастил он к 14 февраля, но я так понимаю, что еще на 8 марта у него осталось. В общем... То есть
2: он организовал цветочный бизнес, правильно я понимаю? Угу. Прикольно. Первый
1: букет, который он вырастил своими силами. Мальчик подарил маме огромный такой букет, тут с фотографиями есть все. И вообще, кстати, я вот очень за... Молодец, как, мальчик.
2: Когда есть, в конце концов, гараж бесхозный, почему бы не воспользоваться? А он еще и
1: денег заработал. Вот.
2: Ну, естественно, а ты думала, сейчас цветочный бизнес это... О-о-о-о-о. Да. Ну, вот.
1: конечно, отец помогал, он ему... Он вообще работает в цветочной сфере, отец, надо сказать. А, да, то то оно... есть не
2: все просто так. С од считается считается Саша это там звукорежиссер говорит что так не считается считается то есть ты думаешь что что это не он да
1: нет я уверена что он ухаживал сам собирался
2: ладно слушайте времени немного у нас остается до перерыва есть здесь еще я имею в виду в газете сегодняшний гороскопчик между прочим гороскопчик
1: да представляете себе никогда не случалось и вот опять гороскоп на 13 странице вот на какой еще Страница, Потом... может
2: быть гороскоп. Ну, только ну, на 13 безусловно. Отлично,
1: непонятно. А, Хорошо. кстати, вот
2: газеты и журналы начнут продавать в супермаркетах вот публикации на третьей полосе. А не
1: продают? А мне казалось,
2: мне казалось, что продают. Мне тоже
1: казалось. Вот в это... больших
2: крупных сетевых ну, конечно, супермаркетах продают. продают. Может быть, там не продают свежую прессу? Там только такие вот... А, убрали, говорят? Убрали, а пол... вот теперь появится нам сообщают. Ну и, как обычно, на последней полосе девушка... Девушка, анекдоты, анекдоты и кроссворд.
1: кроссворд. Откадывайте и смейте.
0: 5 углов Утреннее шоу для петербуржцев О петербуржцах Бескультурным тут не место Чтобы не было мучительно больно За бесцельно прожитые годы Слушай комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую 5 углов Утреннее шоу для петербуржцев О петербуржцах Бескультурно не место а на закуску у нас нежданчик.
1: Незванчик, не звончик не звончик, я бы да
2: абсолютно вот кто бы знал и даже я совершенно не садовод знаю о чем идет речь я я видел эти э, в я видел эти цветочки
1: помея трехцветная забудьте про нее забудьте потому что теперь если вы будете выращивать и помею трехцветную да это такой разноцветный цветок э, чудесный а знаете почему он чудесный потому что он быстро быстро оплетает все что э, так и сказать... он очень быстро растет да молодец
2: а на земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок и помея трехцветная которая так любят все бабушки дачницы сажать вдоль оград
1: как оказалось вот. как, оказ... вот как, есть, как вот, это вот, могло оказаться вот, вот слушайте неожиданно. вот
2: э, столетиями мы выращивали этот цветок и помею, и помею и, да. И Но вот Но все, дачники, вот да. это, это, дело, это ну, большинство, да. И оказалось, что в его семечках содержится... Галлюциногенные. галлюциногенные наркотические ве- ве- вещества. Ну вот жили-жили, не знали мы об этом. Теперь, кстати, все знают.
1: Да, это кстати нам подчеркнул депутат Государственной Думы от КПРФ. Сергей Гаврилов. Он у нас на связи. Сергей Анатольевич.
2: Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, друзья. Сергей Анатольевич, ну мы вот правда, цветок всем дачникам известный. И до сего момента да. никто и не подозревал, что наказывается наркотик. Может быть. А знаете, я тоже не подозревал,
6: и более того, я скажу, что у меня, как и у многих датчиков, и это не только касается средней полосы, особенно это распространено на юге, вот у нас в Воронежской области. Потому что сама, само это растение, оно происхождение имеет э, центральноамериканское mm-hmm. такая, активная лиана. Никто даже не подозревал, что, в общем-то, достаточно безобидный юнок э, относится к... э, Он э, сулепасен. Но вопрос вот в чем. Конечно, э, наверное, если в массовом массовом объеме собирать семена, использовать его для производства э, наркотических психотропных средств и их прекурсоров, наверное, действительно, это может представлять серьезную опасность. Но вопрос вот в чем, что э, никто, я абсолютно убежден, из наших слушателей, э, так же, как и я, и мы с вами, не подозревал, что в регулярно Каждый год, практически обновляемом перечне правительственном перечнеопасных веществ, которые обновляются каждый год, значит, вдруг появится несколько растений, в том числе где-то на четвертой странице вот это эта помия трехцветная. Вопрос в том, что на мой взгляд, в чем опасность? Конечно, не только в том, что э, э, жители, дачники могут попасть под серьезные санкции от там, штрафов 5 тысяч при небольшом объеме до уголовной статьи. Вопрос в том, что, к сожалению, никто из нас не был посвящен и вообще не узнал об этом. У нас впереди весна люди, конечно, готовятся к дачному сезону, и могут, конечно, особенно те бабушки, которые не, не, не пользуются пабликами, не, не, не широко обсуждают этот вопрос в интернете, могут попасть в, не, в неприятную ситуацию. Это я к тому, что для того, чтобы, конечно, избежать подобных ситуаций, очень важно, чтобы мы на это обратили внимание. И, между это очень интересно. Я готовлю запрос в Главное управление по обороту, по обороту с оборотом наркотиков. В чем причина, кто проводил исследование, и если даже это Представляет серьезную опасность, я вполне допускаю, что многие центральноамериканские и североамериканские Ильианы представляют для нас опасность, но э, хорошо бы такие вещи обсуждать или хотя бы информировать заранее. Дело в том, что этот сайт, как, на котором происходит обсуждение, он практически часто висит, малодоступен. Ну и согласитесь, мы как-то не знаем изучение что-то там, значит, на уровне правительства. Я напомню, что это не закон. И депутаты об этом тоже никто ничего не знал. Значит, это правительственное решение, оно каждый год обновляется, рутина, в общем-то. Да? И, и когда там появляется некое там, латинское название, там, да, допустим, э- и помимо то это мало кого так сказать, задевает. И, конечно, такие вещи нужно хотя-, хотя бы не только на вашем радио, но и более широко освещать, особенно на этапе, когда готовится решение.
1: Ну, вообще-то ну, да. да. да.
2: Вообще-то...
6: Мы просто все выращиваем
1: да. эту несчастную и помею и мне... Я удивляюсь, кому это вообще в
6: Ваш комендант вашего СМТ, или, например, и скажет, дорогая моя, давай-ка это самое составим протокольчик. Вы совершенно не в курсе и не понимаете, о чем речь идет. Это, конечно, неприятная история, поэтому очень важно в этом, таких вопросах не просто выявлять неизвестные нам до сих пор наркотические вещества и галлюцогены, как вы справедливо сказали, информировать граждан, профилактировать ситуацию и готовить их. Более того, если люди действительно так любят и сажают, то нужно, наверное, смотреть возможности компенсации. Да, если мы, например, выращиваем, допустим, картошку, вдруг выясняется, что она опасна. Давайте мы, давайте мы как-то компенсируем. Я помню, что когда при Екатерине помните, выращивали картошку, тоже считали, да. что она опасная, Были и, бунты. Да и, да, и бунты были соответствующие. Поэтому к таким вопросам нужно подходить аккуратно. Я, честно говоря, первый раз в жизни открыл вот эти изменения, Правительственное восстановление, и побоюсь смотреть остальные страницы, потому что, что еще там может быть возможно, государство право, но просьба, конечно, я, я, я
2: надеюсь, что понимать. да, они вам ответят на ваш запрос. А вы
1: нам расскажете, чтобы мы тоже были в курсе. А то мы как-то так перед фактом были под, по- поставлены. и Я представляю себе, какой ящик Пандоры открылся вдруг неожиданно. Ну, вот. Слава богу, ужас. слава богу,
6: что сейчас еще февраль, а не, скажем, май или июнь, когда все-то начинает свести, сажаться и так далее, и вы узнаете, что нужно бегать по участку, вылавливать эти малозаметные, еще не цветущие лианы. И, значит, да, чтобы и предотвращать распространение. Да, еще проблема в том, что они э, не просто сеются, они часто само Да, И вы можете все не, не обратить внимания, что где-то у вас там, допустим, за, за сарайчиком выросло несколько <с кустов. Дорогие дачники, будьте бдительны, будьте осторожны и аккуратны. Слава богу, что мы с вами вместе с нашим любимым радио обратили на это внимание. Спасибо большое.
2: Спасибо. Будем
1: на связи. потом к вам обязательно обратимся. Это был
2: Сергей Гаврилов, депутат Госдумы от фракции КПРФ.
1: Слушай, я помню, что во времена моего детства был э, плакат такой э, в э, Адлере, ну, во всех этих южных э, широтах э, увидел амброзию уничтожить ее.
2: Амброзию.
1: Да, амброзия — это просто сильный аллерген. Ну, цветок и цветок. В общем, А-а-а. он просто... тогда видимо, А зачем как...
2: его уничтожать-то?
1: Я еще раз тебе говорю, это сильный аллерген. Он,
2: э- э- к- к- просто б... не было на-, на них наркоконтроля. Ой, так- нам так пишет
1: быть. Григорий, соседу можно подкинуть. <свht> <свht> так, у нас на связи Наталья Малькова, э- э- автор и ведущая программы «Нескучный сад» на радио «Комсомольская правда», а также садовод, журналист, и э- у нее с своя группа тоже не скучный сад Наташ доброе утро доброе утро Доб, доброе утро ребята ну,
2: как... Наташа, Мы-то бодрые, да, да, мы это да. мы 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 мы, мы бодры <laughs> да. Наташ как вообще эта новость а как ну, раст...
7: слушайте ну мы все с вами жители мегаполиса и мы с вами знаем ипомею, не ту совсем. Это у нас ипомея батат. Это очень модное декоративное растение семейства Бьемковой. Сейчас уже весь народ знает о том, что за ипомея. Да? Но вот Нам она известна и в классных стильных кашпо и клумбах лимонного и свекольного цвета. Да. А то, о чем идет речь, попавшая под запрет, между прочим, она попала не одна под запрет, а там четыре растения. Просто остальные три для нас совершенно неизвестные. Они, во всяком случае, для широкого круга, наверное. Да? Так. Я знаю и помею а, трехцветную, а, как балконное растение. Это сильно вьющееся, яркое, а, вьюнковое дает э, очень много цветов. Ежедневно они, э, соответственно, отпадают от цвета, но это э, именно трехцветные, это самая яркая
1: Но они у нас
2: выращиваются, активно выращиваются. И
1: самосевом размножаются, говорят. Слушайте, э,
7: среди э, подвидов этого семейства в Юнковых почти 800 видов. Конечно, какие-то э, территориально где-то могут. Я не всю страну и не только страну объездила. Я не видела э, трехстретную ипонию, которая растет вот прям бурьяном. Да? Я выращивала из семян. Причем это не, не самое простое дело. Семена очень с твердой оболочкой. Да?
2: Они еще и, и наркотические. Еще и оказываются эти семена.
7: Так что, тише. Короче, это красивое растение для балконов. Короче, забыли про него.
2: Забыли. Про
7: балконы, про... я так поняла, что мы можем не совсем-то о ней забывать, просто не больше трех растений.
2: Да, если не больше трех, то можно. А больше, это уже все, это уже статья.
1: Даже нет да. э, у меня слов. Здорово а, же.
7: теперь все знают об этом. И теперь ну, широкое распространение повлечет за собой историю, когда общество будет интересоваться этим больше, чем, до, чем до... нужно.
2: Вот мне чем... тоже так больше, кажется, что нужно. сейчас
7: эту ипомею <laughs> будут просто выискивать.
1: Да. Те самые, которые интересуются Не тем самым, люди, да. Причем не только трехцветную. Они оборудут всю и помеют на нашем дачном участке. Кошмар какой-то. Я же говорю, ящик Пандоры
2: открыли. Да, спасибо большое.
1: Наталья Малькова, хозяйка клуба «Нескучный сад». Ну что? Ну,
2: подождем, что ответит депутату на его запрос по этому поводу. Да, тут самая большая, конечно, проблема, что такие вещи, они вот вылезают совершенно случайно. Ведь никто об этом и не знал. Ну, из широкого, если говорить, слоев населения.
1: Ну, тут я говорю: что два момента: во-первых, теперь бедные садоводы те, кто нас слышит, они думают, как же избавиться от этой чертовой ипоме, если, если она есть. И Еще, кстати, неважно, трехцветная или трехцветная, на всякий случай все равно. все, под корень. все пойдут вот. под корень. Опять-таки, те, кто э, интересуются штрафами за эту ипомею, э, воспользоваться. будут интересоваться. Смогут И...
2: воспользоваться злоумышленники. злоумышленники.
1: Самое главное злоумышленники, которые интересуются с всякими незапрещенными веществами. В общем, жуть какая-то, кошмар. Берегите сипомеи.
2: Да, берегитесь и сипомеи, она вокруг нас. Друзья мои, мы на этом завершаем сегодняшний наш разговор. До завтра. Хорошего понедельника. Ольга Маркина.
1: Кирилл Манджула. Всем До пока. встречи.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного. тут не место.